1: « Je veux à la fois que la fiction m'arrache au monde et qu'elle m'éduque sur lui. Est-ce que les deux sont irréconciliables C'est en gros le sujet de ce livre, écrit Alice Zeniter dans le chapitre préliminaire de son dernier livre intitulé « Toute une moitié du monde » et publié par les éditions Flammarion. Le titre est inspiré par le philosophe et écrivain Tristan Garcia, qui expliquait dans un podcast avoir eu le sentiment que son éducation littéraire s'était faite à 90% au moins par des romans et des fictions écrites par des hommes, et donc je cite « une littérature à laquelle il manque la moitié du monde » poursuit le travail de réflexion et d'écriture qu'Alice Zeniter avait amorcé dans « Je suis une fille sans histoire » qui repartait dans une perspective féministe de la question posée par la romancière de science-fiction états Ursula Le Guin de savoir comment notre civilisation de chasseurs-cueilleurs avait produit avant tout des récits parlant de chasseurs et de héros masculins auxquels il arrive des aventures et s'il était possible de faire vivre une fiction panier plutôt qu'une fiction lance même si chasser le mammouth paraît plus spectaculaire que ramasser des érelles. Alors Alice Zeniter conclut le chapitre Préliminaire de son livre par ces mots Si on considère ce livre comme un essai, il ne se comportera pas tout à fait bien, il désobéira ici ou là, il manquera à des obligations de sérieux. Si on le considère comme une rêverie autour de la fiction, il pêchera au contraire par excès de sérieux de temps à autre. Alors disons que c'est un livre et puis c'est tout. Est-ce que la pirouette est réussie Autrement posé, est-ce que ce format hybride entre l'essai et la rêverie parvient à son but qui se situe sans doute quelque part entre politique, littérature et théorie littéraire Louisa Yousfi.
2: Ouais, alors c'est oui. Euh... J'avais oublié qu'elle avait écrit ça, cest un livre et puis c'est tout. Ouais, je pense que c'est assez, assez juste au sens où. Alors, je vais être un peu dure, mais je trouve que c'est effectivement. En fait, c'est un livre anecdotique pour moi. C'est un livre, quoi. Euh, voilà, il y a à <rire> boire. Non, mais voilà, dans ce sens il y a à boire et à manger euh, dans, dans ce livre, qui se présente donc effectivement comme une déambulation. Il n'y a pas beaucoup à
3: boire et à manger, quand même.
2: Ouais, enfin, oui, mais donc du coup, voilà, c'est en pique-nique, quoi, si tu préfères. Mais voilà, c'est une, une déambulation intellectuelle, hein, donc on déambule, donc euh, voilà, on, on entend ce que ça signifie. Donc autour de l'écriture, donc dans la, la littérature, donc articulée aux grands enjeux sociétaux de notre époque, donc évidemment la question des femmes en littérature, puis des minorités raciales, puis des classes populaires avec les transfuges. Puis, elle est, puis des animaux aussi, bah pourquoi les pas Les animaux, les plantes Les animaux, les plantes, etc. Bon, en fait, on a un peu l'impression qu'elle bon, a un peu tout mis à l'intérieur. C'est pour ça que je disais qu'il y a à boire et manger. Mais c'est surtout qu'il y a quelque chose de... J'ai l'impression qu'elle arrive un petit peu un petit peu trop tard, quoi. Bon, il y a Me Too qui est arrivé, donc elle arrive, elle essaie de se raccrocher à, au wagon, quoi, au wagon de, des luttes qui sont, voilà, qui nous, qui nous ont traversées. Alors moi, du coup, en le lisant, c'est pour ça que je disais que c'était un livre un peu anecdotique, je dis ça aussi par, par rapport à son œuvre à elle, que par ailleurs, je trouve très bien et qui est, je vais te dire elle a fait des très grands livres. Et là, en l'occurrence, ce truc-là, il est, voilà, il arrive, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, voilà, en tout cas, je n'ai pas été traversée par des émotions très fortes, ni par des interrogations vertigineuses, parce que les vues de l'autrice donc qui sont présentées comme des vues politiques un peu me semble être assez consensuelle en fait hein. elles sont faussement polémiques la polémique a déjà eu lieu mille fois donc elle arrive, bon bah voilà et, euh, et voilà, donc en fait ce qui m'a un peu gênée c'est que j'ai l'impression de lire un, un truc un livre qui est taillé pour, pour discutailler entre, entre écrivains de bonne foi euh, voilà.
1: Alors on va en discutailler <rire> entre critiques de mauvaise foi c'est pas tellement, elle n'emploie pas le terme déambulation, dé dé elle emploie le terme de promenade à la fin, comment est-ce que vous avez arpenté ce livre vous, euh, Lise Vajman
0: je, je suis sensible à ce que, à ce que dit Louisa, mais, 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 mais j'ai aussi des vrais plaisirs de lecture dans ce, dans ce traité, cet essai, cet essai plutôt. Euh, D'abord parce que je trouve qu'elle a un vrai talent de vulgarisation sur des questions qui, pour partie, intéressent surtout les écrivains et les universitaires. Il faut dire quand même des questions qui sont parfois un peu difficiles, par exemple sur qu'est-ce que c'est un roman aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un personnage dans une fiction, qu'est-ce que c'est un arc narratif. Et ça, bon, euh, en gros, c'est la deuxième partie du livre où elle, voilà, elle s'intéresse à vraiment la, la technique littéraire. Je sais pas forcément exactement d'où elle parle à ce moment-là. On y reviendra peut-être, mais c'est des objets pas simples et elle arrive à nous les à nous les à les tendre à des lecteurs non spécialistes. La première partie est vraiment sur une lecture plus sur une lecture sur des enjeux féministes. Euh, et donc moi, la conjonction en fait entre la, les questions, je dirais, gender en, dans un premier temps, et plus des questions de genre littéraire. Dans un deuxième temps, l'articulation se fait au nom du fait qu'elle se pose des questions sur, sur l'écriture de ses propres romans. Et par exemple, parfois, elle relit, elle revient sur ce qu'elle a fait elle-même avec un regard critique. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. On la voit à la fois comme, comme lectrice, comme autrice, comme euh, je dirais essayiste. Et on, on réfléchit avec elle à ce qu'elle a fabriqué.
1: Oui, c'est étonnant parce qu'à un endroit, elle dit qu'elle n'aime pas trop l'autofiction ni l'autobiographie mmh. euh, que ça l'intéresse en tout cas moins que les romans et au fond bah, ça peut se lire comme une forme d'autobiographie.
3: Oui, moi j'ai eu beaucoup d'intérêt et, et peut-être que j'en attendais beaucoup aussi de ce livre euh, je pense qu'il devrait être mis dans les mains mais avec beaucoup d'autres euh, de beaucoup de lecteurs, hommes euh, parce qu'il faut peut-être rappeler une chose euh, banale pour euh, beaucoup, mais, mais qu'elle souligne très bien et avec une certaine euh, force communicative, une sorte d'enthousiasme de, de, à, à partager ses idées, c'est quand même que les parcours de lectrice ne sont pas totalement <rire> les parcours de lecteur et qu'on ne se forme pas à lire et à écrire. Euh, évidemment. Oui, comme elle dit, j'ai été un homme voilà. toute ma vie d'écrire. D'ailleurs, c'est une, une, une phrase qui, que j'ai soulignée parce que c'est l'une de, 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 des phrases les plus fortes du livre. Donc à partir de là, euh, Alice déroule un parcours autobiographique avec simplicité, vivacité, une sorte de, de fraîcheur, comme ça. Comme dans une conversation un peu avec un ami ou une amie. D'ailleurs, elle parle de conversations qu'elle a avec ses amis, lisant le même livre euh, et son texte semble fidèle à cette sorte de, de joie de partager des lectures. Mais, parce qu'il y a un mais... Euh, je trouve qu'elle ne s'engage pas assez dans une forme d'écriture ou, ou une forme littéraire. On parlait tout à l'heure de, de, de forme par laquelle euh, passent les messages. Pour cela, euh, j'aurais attendu que euh, on, on, le, le livre se, se travaille, par exemple, la création d'un personnage féminin ou bien euh, comment l'écriture se questionne sur le genre dans la langue. Ça, ça m'aurait intéressé et elle botte en touche là-dessus. Euh, elle l'a fait pourtant l'année dernière dans un texte écrit pour le théâtre qui s'appelait « Je suis une fille sans histoire ». Mais malheureusement, toute la réflexion sur la place des femmes en littérature s'arrête au bout du troisième chapitre et se transforme sur une succession de réflexions, disons... Franchement, un petit, un petit peu déjà, déjà lu euh, sur euh, l'art du roman, le personnage euh, et euh, ce que nous font euh, les romans. Et très souvent dans une langue assez étonnante avec des réflexes de réseaux sociaux euh, qui m'ont un, peu, euh, un, un petit peu étonné dans notes, notes de bas de page. Sont... Les notes de bas de page qui sont. Alors,
1: ouais, quel usage Parce que c'est vrai qu'elle met beaucoup de notes de bas de page qui lui permettent de, de faire aussi. un peu d'humour, tout ça. Vous ouais, vous avez, euh, ça pris tombe par, souvent à plat. Ah ouais, ouais, c'est pas drôle, trouve. en fait. Moi, euh, ah, il y, y en a qui m'ont fait rien.
2: Bah, en, fait, je trouvais que surjou... en fait je trouvais qu'elle surjouait à oui. quelque... oui. un ton détendu, décontracté qu'elle a déjà par ailleurs, donc ce n'était pas la peine d'en rajouter, il me semble.
3: Il y a quelque chose de l'ordre de son ton qui, nous, qui, qui veut nous convaincre qu'elle fait bien d'écrire cela, alors qu'il n'y a pas du tout besoin de nous convaincre. En soi, c'est euh, intéressant ce qu'elle fait. Euh, il y a une autre pratique qui est très étonnante, c'est celle de la, de la citation. Euh, la citation dévore chaque page, chaque paragraphe, chaque phrase. Pour chaque idée, Donc il y a trois ou quatre citations, même les titres de chapitre et le titre du livre sont empruntés euh, à d'autres. Et donc, ça devient pour moi, une lecture un petit peu étouffante, parce qu'il y a tous les noms qu'il faut. Il y a Toni Morrison, yashima Manda, Gozia Dichier, il y a Monique Wittig. Et je préfère quand Alice Zeniter parle avec attention et attire l'œil sur certaines œuvres. Moi, pour, pour le coup, ça a été l'écrivaine israélienne Zeruya Chaïev, que je ne connais pas du tout, qui m'a attirée. Mais derrière cette pratique de la citation, je me suis demandé si c'était pas significatif aussi d'un parcours de lectrice qui doit passer systématiquement et un parcours d'écrivaine euh, qui doit passer encore par la parole des autres pour affirmer euh, ce qu'elle veut affirmer.
1: Mais il y a sans doute euh, euh, effectivement une instabilité dans ce livre qui est liée au fait que c'est à la fois un parcours de lectrice quand elle dit euh, j'ai été un homme presque toute ma vie de lectrice parce qu'elle avait du mal à s'identifier à des personnages autres que des personnages masculins que même alors qu'elle était hétérosexuelle c'est dans la littérature homosexuelle qu'elle a trouvé une manière de décrire le désir pour les hommes qu'elle ne trouvait pas ailleurs donc c'est à la fois un livre de lectrice un livre d'autrice et un livre un peu de wannabe théoricienne on va dire mais en même temps c'est assez courageux c'est à dire qu'elle ne se contente pas de déconstruire elle essaye de dire bah voilà ce serait quoi vraiment de construire une fiction qui soit une fiction de notre temps qui soit pas euh, juste, juste la répétition des fictions du passé
0: c'est vrai qu'il y a un moment où c'est un peu indigeste l'accumulation de références et tout ça après c'est toujours l'occasion de découvrir des choses qu'on connaissait pas Complètement. même sur des, je sais pas moi les, les, ce qu'elle cite de Simone de Beauvoir sur Hemingway. Mmh. C'est d'une violence et c'est d'une drôlerie. J'ai Vraiment, merci de m'avoir fait découvrir ça. Après, donc, si on peut trouver que le, le livre est un peu bancal... Et... Moi, en fait, j'ai adoré les questions qu'elle se pose au départ, et c'est la première fois que je lis une écrivaine qui parle du confinement et que ce qu'elle raconte, et que cet oui. écrivain, cette écrivaine, m'intéresse. Ça formalise des questions qui articulent vraiment expérience intime et réflexion sur la littérature. C'est-à-dire, en gros, il quelque elle raconte qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans son rapport à la fiction à ce moment-là, qu'elle n'arrive plus à lire de roman au moment des confinements, et que ça l'a conduit à s'interroger sur cette chronologie trop soigneusement déroulée de la plupart des fictions, A, puis B, puis C, puis Résolution, devenue incompatible avec le fait qu'elle est absorbée par le présent, incapable de se projeter elle-même. Et ce point de départ-là, moi je le trouvais passionnant et au, en fait d'une certaine façon j'aurais aimé qu'elle s'y tienne davantage euh, mais je trouve que c'est une question parce qu'on l'a tous éprouvé et elle elle y réfléchir avec ses, ses instruments, non, ses vrai. outils d'écrivaine voilà, et de, de très enfin, de, de, de lectrice. Et je, voilà, j'aurais aimé qu'elle nous conduise davantage.
1: Oui, elle parle juste euh, de, je, pour préciser du désir de trouver des fictions qui répondent à mon état impuissant et suspendu à l'incompréhension de l'événement au morcellement des causes et des temporalités
2: bah, Moi je suis tout à fait d'accord pour dire que lorsqu'elle s'aventure vraiment dans les, dans, les, dans les questions purement littéraires, donc qui est vraiment le cœur de son métier, là, je la trouve passionnante. Je la trouve brillante et passionnante. Par exemple, quand elle parle de la tension qu'elle exprime entre la volonté d'écrire des livres accessibles ce qui, est, bon, ce qui est le cas pour celui-ci, en fait. Hein. Et donc, ils répondent à une narratologie classique. Et donc, euh, l'attention entre ça et la, et la conscience que cette narratologie préserve un certain ordre euh, narratif et qu'il empêche précisément des audaces formelles qu'elle aimerait bien tenter, mais qui, du coup, lui ferait perdre... Euh le sens commun. Et que donc, en se rendant plus révolutionnaire, elle se rendrait plus hermétique et plus élitiste. Ça, j'ai trouvé... Franchement, j'ai trouvé ça vraiment super intelligent, en fait. C'était très bien. En revanche, quand elle s'aventure sur des histoires un peu plus polémiques, il ouais, y a un truc un peu, un peu surfait. On sent qu'elle vient elle arrive un peu trop tard. Et puis voilà, elle a un diagnostic... Qui finalement est simple, que le, la littérature est le produit de son époque et que donc s'y retrouvent euh, tous les rapports de domination et tous les, les, les paradigmes d'oppression. quoi voilà.
1: et, et, et même sur cette question de, effectivement, quand elle parle, parce que quand elle revient sur ses textes, c'est quand même vraiment intéressant, mais euh, vous parliez tout à l'heure, euh, donc elle cite Monique Wittig dans Les guerrières, qui invente un personnage singulier collectif, un hein, L au pluriel, et elle dit que bon, alors à la fois ça l'a séduit, mais qu'elle est restée perplexe. C'est comme si au fond, ce qui l'intéresse, enfin en tout cas ce qu'elle nous montre là, c'est moins
3: tant la langue que purement la narration. D'ailleurs, elle ne se pose pas la question de la langue dans cet essai. Ça, C'est aussi, je trouve, un problème. Je connais moins bien ces romans que vous. Je vais aller les voir un peu plus parce que ça m'intéresserait beaucoup de voir ce qu'Alice génitaire fera de la langue après avoir écrit euh, cet essai, ça sera très intéressant.
1: Euh, justement, on dirait... moi j'ai l'impression qu'elle va travailler les personnages ouais. d'histoire, mais pas tellement la langue elle-même, qui ouais. reste bah, comme elle veut,
3: euh, grand public... On dirait euh, qu'elle se concentre mais... voilà. qu se... très... plus très sur son... Forte. Comme si son parcours personnel était signifiant en tant que tel. Je, je, je ne sais pas si euh, son... ce qu'elle écrit là est très significatif dans la volonté de, euh, de trouver une forme nouvelle pour ces combats-là. Voilà.
1: Alors je conclurai quand même sur... Euh le fait qu'on apprend quand même même s'il y a des choses qu'on connaît, on apprend des choses et je voudrais juste citer la version plus radicale du fameux test de Bechdel qui est maintenant censé nous permettre euh, de comprendre un peu le positionnement féministe ou pas d'un roman euh, donc de la scénariste américaine Kelly Sue de dit le test de la lampe et qui ne contient qu'une question peut-on remplacer le personnage féminin par une lampe sans que l'histoire soit modifiée et Alison Niter écrit à ce propos, la formule me fait beaucoup rire, le fait que la réponse soit oui dans un certain nombre de productions contemporaines, beaucoup Moins. Toute une moitié du monde d'Alice Zéniter s'est publiée aux éditions Flammarion.
2: L'esprit critique. Mediaport.